0: Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und hier ist Ihr Gastgeber, Hermann Bonnebauer.
1: Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Podcast aus der Reihe Kapitalmarkt mit Weitblick. Mein Name ist Hermann Wonnebauer und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einem besonderen Podcast und deswegen einen besonderer Podcast, weil wir heute auch einen besonderen Gast haben. Ich darf äh, begrüßen Christoph Weber. Christoph Weber ist Generaldirektor und stellvertretender CEO der Zürcher Kantonalbank, unserer Mutter. Er ist auch der Vorsitzende unseres Aufsichtsrats und ich darf auch sagen, ein Freund und äh, Immer gern gesehener Gast auch in Österreich und äh, ihn möchte ich heute fragen zu dem Thema, wer ist die Zürcher Kantonalbank? wie geht's es hier und wie sieht die Zukunft aus? Servus, mein lieber Christoph.
2: Servus, Hermann. Äh, danke für die äh, nette Einführung und äh, ich freue mich natürlich äh, auf unser Gespräch und die vielen spannenden Fragen, die du mir äh, sicherstellen wirst.
1: Da kannst du sicher sein, Christoph. Ich fange auch schon mal an und zwar ähm, mit einer ganz besonderen Information und einer besonderen Frage. Und zwar hat die Zürcher Kantonalbank heuer ihr 150-jähriges Jubiläum gefeiert. Gefeiert ist jetzt ein bisschen übertrieben, weil aufgrund der Corona-Maßnahmen viele der geplanten Events natürlich ins Wasser gefallen sind und ich hoffe, dass sie auch nachgeholt werden können. Dennoch 150 Jahre, das können nicht viele Unternehmen und schon gar nicht viele Banken von sich behaupten, so lange so gut über die Runden gekommen zu sein. Was ist deiner Meinung nach der Hintergrund, warum eine Bank über 150 Jahre so erfolgreich sein kann?
2: Geschichte ist immer etwas sehr Wichtiges, obwohl wir heute natürlich nicht mehr die gleiche Bank sind wie vor 150 Jahren, das ist klar. Aber die Wurzeln, die wir haben, die geprägt sind von dem Wunsch einer Bevölkerung, eine Bank zu haben, die sich um ihre Bedürfnisse und ihre Belange kümmert, das ist schon etwas, was tief in unserem, sag ich mal, genetischen Code steckt. Dem fühlen wir uns auch verpflichtet. Und darum sind wir auch heute immer noch radikal kundenfokussiert eingestellt. Das heißt, wir versuchen zu verstehen, was sie benötigen. Wir sind nie eine Bank gewesen, die einfach Produkte hat verkaufen wollen, sondern immer eine Bank, die nahe bei der Bevölkerung steht. Und darum ist ja auch unser Motto unser Slogan, die nahe Bank so, so wichtig, die natürlich im übertragenen Sinne einerseits physisch zu verstehen ist. Wir sind mit vielen Filialen nahe bei unseren Kunden, aber auch im Sinne von, wir verstehen, wie unser Kunde und unsere Kundin tickt, was sind ihre Bedürfnisse. Auch diese Nähe ist sehr äh, wichtig.
1: Mhm. Du hast von genetischem Code gesprochen, von der Kundenfokussierung. Diese Nähe, die du auch angesprochen hast, ist ja auch das, was wir hier in Österreich versuchen ähm, zu leben und glaube recht erfolgreich. Äh, ist das eine der Stärken der ZKB, der Zürcher Kantonalbank?
2: Unbedingt. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger äh, Differenzierungsfaktor. Da können wir uns auch abheben von vielen Konkurrenten, die ja in sich austauschbare Produkte anbieten. Äh, wo sich der Unterschied ergibt, ist dort, wo wir in direkten Kontakt mit dem Kunden sind, der spürt, wie ernst wir es meinen, wie neu das wir auch sind und wie gut dass wir auch seine Punkte aufnehmen beratend ihm zur Seite stehen und zwar nicht nur einmal dann, wenn man wieder ein Geschäft abschließen können, sondern ein Leben lang. Und das ist der entscheidende Erfolgsfaktor.
1: Jetzt blicken wir zurück, wie ich vorher schon gesagt, habe, auf ein sehr turbulentes Jahr 2020 mit verschiedensten Maßnahmen, die uns das Leben nicht immer einfach gemacht haben. Wie ist das Jahr 2020 für die Zürcher Kantonalbank gelaufen?
2: Da gibt es verschiedene Dimensionen. Natürlich könnte man meinen, Corona hat uns hier einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber wir gehörten zu denjenigen Banken, ich würde sagen in der Schweiz wahrscheinlich die Bank, die von der ersten Minute an bereit gewesen ist, ihre Kunden am Thema abzuholen, zu informieren, zu äh, beschreiben, was das für Auswirkungen haben könnte auf die Kapitalmärkte, auf die Börsen. Und das hat sich enorm ausbezahlt im Vertrauensbeweis unserer Kundinnen und Kunden. Transaktionen haben stattgefunden. Die Börse ist in nach einer Korrektur ja positiv wieder nach oben gegangen. Diese Volatilität hat unserem Geschäft natürlich geholfen. Anlagetätigkeit war hoch. Die äh, Flucht auch ein bisschen in Realwerte, Hypotheken, Immobilien, die gekauft wurden. Alles zusammen hat also dazu beigetragen, dass ich Stand heute sagen kann, dass das 2020 jetzt rein aus einer finanziellen Sicht heraus für uns sicher ein sehr gutes Jahr wird.
1: Das ist ja immer erfreulich, weil eine erfolgreiche Bank und ein erfolgreiches Unternehmen ja auch dadurch Sicherheit erzeugt für die Kunden. Und Sicherheit ist auch ein großes Thema, das die Zürcher Kantonalbank auszeichnet. Äh, auch heuer wieder, wie auch in den Jahren zuvor, hat die Zürcher Kantonalbank von allen Ratingagenturen das Dreifach a rating bekommen, also das sicherste Rating, das es gibt. Das ist auch äh, nach wie vor die sicherste Universalbank der Welt. Was bedeutet das eigentlich für euch äh, im, im Management und was bedeutet das für die Kunden?
2: In erster Linie mal eine große Verpflichtung. Wenn man dieses Rating abholen will, dann ist das vor allem auch geschuldet, einer ganz konsequenten Art, das Geschäft zu betreiben. Das heißt auch, wir gehen mit, mit Risiken sehr, sehr sorgsam um. Wir springen nicht auf jede Opportunität. Wir maximieren nicht unser Geschäftsmodell bis ins Letzte. Und das führt eben auch dazu, dass über die Zeit hinweg, es nützt ja nicht, wenn man das AAA nur einmal hat, sondern über eine längere Zeit auf diesem Level unterwegs ist, das schafft dann auch nicht nur in der Schweiz, sondern in der ganzen Welt eine Wahrnehmung, die unglaublich wertvoll ist. Und das stellen wir immer wieder fest. In Zeiten, die unsicher sind, ist eben die Sicherheit einer Bank enorm wichtig und das wird teilweise unterschätzt, gerade von neuen, sage ich mal, Fintech-Banken, die hier äh, überall auf den Boden schießen. Die müssen sich dieses Vertrauen zuerst äh, erarbeiten. Und äh, wir haben das, aber das ist nicht einfach geschenkt, das ist ein Resultat einer harten äh, Arbeit, jeden Tag.
1: Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht noch eine, eine kleine Nebenfrage. Wie ist es euch denn gegangen mit den vielen äh, Krediten, die im Rahmen von Corona aufgrund der, der Schweizer Regierung vergeben werden mussten? Ich kann mir vorstellen, bei einem so großen Kundenvolumen, wie ihr es habt, muss er, das müsst ihr ja nächtelang daran gearbeitet haben.
2: Das ist äh, eine Frage, die man von zwei Seiten äh, beantworten kann. Einerseits äh, die ganze Risikokomponente ist insofern natürlich äh, relativiert, weil der Bund hier äh, im Sinne des Ausfalles gerade steht und äh, wir somit äh, von der Sicherheit her den ganzen Prozess sehr schlank gestalten äh, konnten. Das ist der zweite Teil. Das brauchte sicher eine große Agilität, eine Herausforderung war dieser Kreditprozess, was solches ja nicht in der Bank abgebildet worden war. Also wir mussten in der Lage sein, in kurzer Zeit sehr viele Anfragen sehr effizient äh, äh, zu beantworten. Und da hat sich wieder einmal gezeigt, dass in der Not oder in einer Krise oder dort, wo es dann eben auch gefragt ist, wir auch unglaublich schnell agieren konnten. Das war äh, auch von dieser Seite ein, ein Erfolgserlebnis bis jetzt und wir stellen auch fest, dass viele ihre Kredite teilweise schon wieder zurückbezahlt haben. Also so gesehen äh, ist das in ordentlichen Bahnen unterwegs.
1: Mhm. Ja, das klingt ja sehr, 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 schön und sehr gut und das wird auch unsere Anleger und unsere Kunden beruhigen, weil gerade das Thema Sicherheit in diesen Zeiten so wichtig geworden ist. Man merkt, da geht es nicht um Basispunkte, sondern da geht es um Gefühle und Geborgenheit und da merkt man eigentlich, worauf es auch drauf ankommt in einer Kundenbeziehung. Und wenn man das langfristig so, die Erfolge so feiern kann und das zeigen kann, das ist es umso wichtiger. Jetzt haben wir über die vergangene Zeit gesprochen, über das vergangene Jahr. Wo siehst du die größten Herausforderungen für die Bank und auch für die Gesellschaft für das nächste Jahr und die nächste Zeit?
2: Eine Bank, die in dieser Position steht, wie wir das sind, hat vor allem auch die Herausforderung zu schauen, dass sie sich nicht auf ihrem Erfolg ausruht, dass sie genau beobachtet, was passiert in der ganzen technologischen Entwicklung. Wir wollen keinen Trend verpassen. Wir wollen aber auch nicht sinnlos in etwas investieren, was sich dann als eine Sackgasse erweist. Hier sind wir ja auch unseren eigenen Schuld, dass wir mit den Mitteln ganz sorgsam umgehen. Es ist sicher so, dass wir... Ähm, uns überlegen, inwieweit die verschiedenen Entwicklungen in, in der Digitalisierung, Artificial Intelligence und so weiter, inwieweit die das Bankgeschäft grundlegend verändern. Da hört man ja immer wieder de, den Begriff der Disruption. Sind da wirklich äh, Trends im Gange, die das Bankgeschäft vom Grunde auf verändern werden? Das, glaube ich, kann heute noch nicht abschließend beantwortet werden. Wir müssen aber darauf vorbereitet sein, dass gewisse Prozesse im Banking anders laufen, dass gewisse Angebote von anderen ähm, äh, Anbietern vielleicht effizienter und besser rübergebracht werden. Und hier müssen wir schauen, dass wir unsere Kunden mit dem Leistungsangebot, das wir eben heute schon ausliefern, mit der ganzen technologischen Entwicklung, Online-Banking, Stichwort Mobile-Banking, elektronische Kontoeröffnungen und so weiter, dass wir hier up-to-date bleiben. Sonst verliert man schnell dieses Rennen. Und hier gilt es, achtsam zu sein, aber auch nicht auf jeden Trend zu früh aufzuspringen.
1: Mhm. Und wie sieht es aus, was glaubst du eigentlich, wenn wir jetzt in einem Jahr uns unterhalten würden, wenn wir sagen, okay, hätten wir dann das Jahr 2021 so erwartet, wie es gelaufen ist, Beziehungsweise, was glaubst du, wird jetzt die nächste Zeit für uns alle bringen? Und da spreche ich jetzt weniger vom Bankgeschäft, sondern von den Folgen, die diese Pandemie und diese Corona-Krise für die Wirtschaft und für die Gesellschaft haben wird.
2: Ich bin jemand, der natürlich geprägt durch bereits jetzt über 40 Jahre im Bankgeschäft ein bisschen vorsichtig geworden ist. Mit, mit so absoluten Aussagen, was sich was jetzt definitiv verändern wird. Ich habe äh, etwas gelernt, dass äh, die Stabilität der bestehenden Systeme schon äh, wichtig ist. Das heißt, es geht jeweils viel länger mit radikalen Veränderungen, als was man das immer wieder äh, denkt. Also die Frage jetzt, inwieweit als Beispiel genannt das Homeoffice, getrieben äh, durch die Corona Situation, ob das jetzt das new normal werden wird. Ich glaube nicht. Ich denke nach wie vor, soziale Kontakte sind wichtig, gerade in unserem Geschäft. Ich werde meine Leute, sobald sich die Situation beruhigt, beruhigt hat, wieder vermehrt auch hier im Office haben wollen. Und vor allem auch der Kunde wünscht sich diese sozialen Kontakte, weil das Face-to-Face -Face wird wichtig bleiben. Hier habe ich für 2021 wirklich die Hoffnung, und da gibt es ja auch berechtigte Gründe dazu, dass wir diese Normalität, also dieses Leben der sozialen Nähe wieder besser spielen können, weil hier, genau hier haben wir die Differenzierung. Diese Differenzierung bringt man am Telefon über Video viel weniger gut rüber als im persönlichen Kontakt.
1: Da bin ich auch da der Meinung, ich glaube, das wird, das wird wieder sehr, sehr schön sein, wenn wir uns äh, alle wieder sehen können, wenn wir auch gemeinsame Events machen können, wo auch physische Präsenz äh, möglich ist. Vielleicht ist das auch so ein bisschen äh, unsere Oldschool. Ich meine, wir sind beide, wie du vorher gesagt hast, auch schon äh, seit 40 Jahren im Geschäft und das war mit dem sind wir auch aufgewachsen. Ich kann mir auch, wenn du sagst Stabilität gegen Disruption, auch nicht vorstellen, dass sie das... Äh, Private Banking Geschäft vor allem so ändert, dass man das alles nochmal über über äh, digitale Kanäle machen wird äh, und bin schon gespannt, was die Zukunft da bringen wird. Für heute, äh, lieber Christoph, möchte mich ganz herzlich bedanken und wünsche dir und uns äh, und allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine äh, gute Weihnachtszeit und äh, freue ich mich äh, auf ein äh, erfolgreiches Jahr 2021. Alle gesund bleiben und herzlichen Dank noch einmal nach Zürich.
2: Dankeschön, auch Ihnen alles Gute von der schönen Schweiz. Auf Wiedersehen zusammen. Servus, Christoph.
0: Kapitalmarkt mit Weitblick. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder besuchen Sie uns auf unserer Website www.zkb-oe.at. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören.